0: Euh, les Clippers, donc, qui sont, euh, qui sont euh, plutôt très bons. Hein, euh, J'ai plus que la sens sous les yeux, mais ils se battent pour la première deuxième. place. Deuxième. Voilà, deuxième, deuxième au ouais. euh, moment où on se parle. Avec. Une la... de moins que les Wolves Voilà, non. avec notamment euh, la deuxième attaque de la Ligue. Alors, c'est les chiffres de Cleaning the Glass. Hein. Euh, deuxième attaque de la Ligue, 121.8 points euh, point pour cent possession. Septième défense, 113.9 pour cent possession. Et le deuxième différentiel, donc, euh, plus 7,9 de net rating. Ce qui en fait une équipe très solide. Euh, on peut commencer par l'attaque. Euh, moi ce que j'ai noté c'est qu'ils ont finalement peu de grosses faiblesses euh, sur les 4 factors. Donc les 4 factors qui sont euh, voilà, les, euh, les stats pour euh, juger entre guillemets une équipe. Les stats importantes, donc l'efficacité, les turnover, le tournover pourcentage, pourcentage de rebond offensif et les taux de lancer francs. Finalement, ils ont vraiment que le rebond offensif qui est une faiblesse euh, qui est euh, en dessous de la moyenne. quoi. Comment, comment cette attaque elle fonctionne euh, à, à Los Angeles
1: ben, Je peux commencer, Ben, si tu veux, sur un peu le fonctionnement de, de cette attaque. Euh, quand tu regardes les stats, ça peut nous donner un ordre d'idée. Ils sont dans la moyenne à peu près de partout sur les play types. Le seul play type où ils sont vraiment très haut parce qu'ils sont premiers, c'est les isolations. Donc, c'est une équipe qui joue 12% d'isolation et ils sont à peu près, à, je crois, à 18 ou 20% de pick and roll euh, qui se termine par un shoot du porteur de balle. Donc, en gros, on est à peu près à une action sur trois qui est une action qui est portée par une superstar qui va choisir soit jouer une isolation, soit qui va se servir d'un pick pour tirer. Donc, on a une, un système offensif qui est très simple, qui est typique des systèmes offensifs de Tyron Loo, c'est-à-dire qu'il s'appuie sur les joueurs très très forts pour créer les décalages sans système presque, c'est quasiment que du free flow. Et en s'appuyant sur ces décalages-là, euh, on récupère des, des tirs ouverts. Ils sont premiers euh, à l'efficacité, euh, enfin premiers au pourcentage à trois points de la ligue. Ça fait un de ma part. Ils doivent être 12e, je crois, au nombre de trois points pris. Euh, et donc, voilà, c'est essentiellement comme ça que ça fonctionne, euh, ça fonctionne en attaque. En fait, ils, sont, ils ont quand même, euh, dans le prolongement de ça, la tendance à faire assez peu de passes décisives. Hein. Forcément, c'est la conséquence des, du en ISO. Ils sont 22e à l'assist pourcentage. Et donc, ils appuient leur attaque, sans surprise, sur leurs joueurs qui sont très, très forts en ISO, euh, avec Paul George, James Harden, Kawhi, voire, euh, voire Russell Westbrook aussi, qui en joue quand même pas mal. Euh, et donc, euh, ça se concentre essentiellement là-dessus. Euh, juste un petit truc quand même pour démarrer, après je laisserai la place à Ben pour pas faire un tunnel, mais sur, sur le pourcentage à 3 points, qui est quand même un peu étonnant, de les voir euh, promis à l'efficacité à 3 points, ils vivent quand même sur une légère surchauffe de certains joueurs, euh, qui est peut-être un peu apondéreux, qu'Hawaii est à 45%, Poel est à 44%, Arden à 42% et Georges à 40%. Donc sur leurs 4 joueurs qui prennent le plus de tirs à 3 points, ils sont tous les, tous les 4 à plus de 40%. Euh, ce qui n'est pas leur standard, enfin on reviendra après dessus, parce que quand on prend leur stat notamment en playoff, mais ce qui n'est pas tout à fait leur standard en carrière. Donc voilà, cette efficacité à 3 points, elle est portée un peu, un peu par ça. Je reviendrai contre, un peu... Je, enfin, faudrait que je, que je, cap, mais...
0: je suis en train de vérifier, mais c'est une équipe qui, depuis plusieurs années, tire très bien à 3 points. Euh, l'année dernière ils étaient à 38% ils étaient 3 2022 ils étaient 3 euh, encore une fois et 2021 pour bon pas tout remonter mais 2021 ils étaient premiers encore. encore euh, c'est une équipe qui historiquement sur les dernières années qui tire quand même vachement bien
1: et pas un énorme volume mais qui, qui choisit bien ses tirs Ouais. Euh, qui sont, ils sont jamais dans le top 5 des nombres de tirs pris à 3 points c'est qu'ils les choisissent bien et, et du coup qu'ils les, qui les, qui les, qui les maximisent quoi ben, je ne sais pas ce que toi tu penses sur euh, sur cette attaque.
2: Alors, moi, euh, bah, je suis je suis plutôt d'accord avec tout ce que tout ce que as présenté. Enfin, je suis même, euh, totalement d'accord. Euh, ce qui est, en fait, c'est euh, les Clippers. J'ai un peu l'impression que ils fonctionnent comme on les euh, on aurait espéré les voir fonctionner quand ils ont fait le trade. En fait, c'est ça ça vit euh, avec une grosse réussite à trois points. Alors, en fait, je ne sais pas si c'est une surchauffe ou si c'est le fait que en fait, tu as tellement d'options de partout qu'à un moment, tu es obligé de laisser des joueurs un peu plus libres. Et en laissant des joueurs un peu plus libres, ben forcément, leur, leur possibilité de réussir est plus élevée. Donc, on verra quand, quand les défenses se resserreront, etc., si c'était une surchauffe ou si c'est juste le système et l'accumulation de, de bons joueurs qui font qu'ils qu sont aussi, euh, aussi euh, élevés. Enfin, euh, que les pourcentages soient, soient aussi élevés. Et, euh, et en fait, tu l'avais bien dit, euh, les play types sont assez, euh, je n'ai pas envie de dire euh, caricaturaux parce que c'est négatif, mais ils sont assez. Euh, ils sont simples. Euh, simples. Ils sont simples. Voilà, merci. Ouais, ils sont simples. Mais euh, quand tu as une attaque, une, une attaque avec trois joueurs de ce calibre-là, et notamment Arden qui est si fort dans ces domaines-là, euh, et même euh, Kawhi, tu peux. Enfin, ça, ça, je trouve c'est bête d'enlever de... 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 de leur qualité quoi de le, de retirer ce qui ce qu savent faire et, et on le voit encore euh, avec notamment le, le pourcentage de, de de lancers francs qui est toujours enfin qui est très haut et ça ça rejoint ces ces play types au ça, 13e
1: et... au 13e au nombre de lancers tirés par match
2: ah ouais ah, je crois que c'était plus haut
0: bah, sur le taux de euh... par contre sur le taux de lancers francs ils sont sixième tu vois ouais voilà c'est ça le nombre de lancers francs euh, tentés par rapport euh, au nombre de tirs tentés
2: voilà c'est ça. Ce que... ça que c'était ça que j'avais comme stade parce que je me suis dit putain ça ne correspondait plus <rire> je me suis trompé de ligne mais euh, ouais en fait ça rejoint parce que c'est un peu, un peu le, le cliché qui tourne autour de, de, de James Harden c'est que c'est un, un mec qui crée une attaque qui n'est pas belle à voir jouer euh, alors je sais pas si on peut dire que les Clippers c'est pas beau mais on ne va pas dire que c'est l'attaque la plus plus intéressante à voir jouer, surtout quand on voit les Kings ou d'autres équipes à côté, mais c'est ouais. diablement efficace quoi. Et c'est tout ce qu'on attend de, de, de eux, et notamment quand enfin, on va peut-être revenir un peu dessus après. Mais en fait, tu vois à quel point l'intégration de Harden, ça libère encore plus Kawhi qui était déjà libéré par le fait de jouer à côté d'une autre star en personne de, de Paul George. Là, tu as l'impression que, que Kawhi il se retrouve, euh, il se retrouve, je vais pas dire isolé, mais qu'il est vraiment. Euh, il a beaucoup plus de place que ce qu'il avait avant.
0: D'ailleurs, euh, en parlant de Kawhi, euh, c'est sa meilleure saison depuis combien de temps Surtout que là, il est en train de nous faire une saison complète. Il a joué 47 matchs Merci. Ouais. Voilà, puis Là il quelques. Euh, J'ai noté qu'il était 8 à l'efficacité sur les joueurs à plus de 25% du ZAGE. Donc on est vraiment sur une magnifique saison dans son registre en
1: étant en, en étant, euh, étant 96e percentile sur le pourcentage de turnover. Donc en plus il perd pas de ballon, il est efficace, il perd pas de ballon, donc il est extrêmement propre dans la façon dont il joue. Moi je pense que cette année c'est le meilleur lié de la ligue. Sincèrement, hein. je, je on va je pas il, il sera pas mis là-dedans parce que son usage est trop bas. Mais je pense que fondamentalement et puis après on parlera de la défense, mais je pense qu'on qu n'a pas trop mentionné,
0: mis... j'y pense là mais dans les All-NBA team, on l'a pas mentionné hein.
1: Ah, je l'ai mis deuxième moi, quand même. Je l'ai ah, mis oui, deuxième All-NBA team.
0: Euh, et Ah si j'ai peut-être mis le deuxième ouais. ou troisième en fait je suis en train de me dire Ouais
1: on l'a un peu mis mais on s'était vite dit avec Azad que ce qui manquait c'était un peu du Zedge ouais, pour ça, monter ouais. Azad l'avait aussi mis dans ses, dans ses trois et donc il est, il est d'une propreté euh, kawaiesque <rire> je... euh, et qui est assez, euh, assez incroyable
2: ouais. Je regarde là juste euh, sa page euh, Cleaning the Glass le Enfin le PSA, donc le... Mince, traduction, c'est la... L'efficacité au tiers. Enfin, L'efficacité au tiers, mmh. le tiers nombre de points par tentative, c'est quand même hallucinant. Quand même, le mec, est... Um, tout est... Veux. Tout est dans le orange, voire bordure, bordure orange très très foncée, pour ceux qui connaissent le Kings of Glass. Donc ouais, et puis la, la saison, là, elle correspond complètement à ça. Et puis, en fait, le fait d'avoir un... plus petit usage que certaines saisons. Euh, voilà par exemple là il a, enfin en tout cas sur clean the Glass il a 25%, euh, il y a des saisons où il était à 30-34, les deux premières à Los Angeles c'était 30-34, Toronto 30, euh, San Antonio 32, donc voilà c'est vraiment un cran en dessous, euh, tu vois à quel point euh, ça lui permet de se reposer quoi, tout simplement, c'est que euh, pendant, enfin vraiment j'avais l'impression que les blessures de Kawhi venaient notamment euh, de juste surplus, son physique ne pouvait ouais. plus tenir. Plus que des que des blessures dues à des coups ou des trucs comme ça, c'était déjà un peu l'impression, c'était de la fatigue quoi. Et là, j'ai l'impression que pour le coup, il est très euh, très dans le contrôle. Il sait, il, dé, il délègue parfaitement. Enfin, franchement, euh, c'est de la maîtrise euh, très très effrayante quoi.
1: Alors moi, j'ai quand même un petit sujet autour de ce mode de fonctionnement des Clippers. Je pense que globalement, il y a de quoi avoir euh, une analyse de la saison des Clippers qui n'est que positive. Parce qu'ils sont deuxièmes, parce que forcément sur la sortie du trail, ils ont perdu pas mal de matchs à un moment donné, sinon ils seraient premiers. Et ils finiront probablement la saison régulière premiers. ils sont très très bons. Néanmoins, moi, il y a deux, trois trucs où je me pose quand même deux, trois questions. C'est leur capacité à transposer en playoff tout ce qu'ils font. C'est une équipe qui, à mon sens, n'est pas très bien coachée offensivement, qui brille parce qu'en fait, elle a infiniment plus de talent que, que les autres équipes. Mais je pense que c'est une équipe qui peut perdre un peu sa force en playoff parce qu'elle manque un peu d'hierarchie. Et ça peut vite virer à l'inversion des forces. On est sur des joueurs qui sont des joueurs à haut volume de tir. Et dans cette équipe, aujourd'hui, quand tu, quand tu ne scores pas, en fait, tu lâches ton scoring. Tu lâches ton tir de shoot et c'est l'autre qui le prend. Sauf qu'en play-off, parfois, tu as besoin que tu vois, ton joueur très très fort euh, qui euh, t'accepte, qui, qui déchire un peu par séquence. Parce que en fait, c'est la hiérarchie qui veut ça et que ça clarifie les rôles. Et que ces joueurs-là, ils ont l'habitude aussi parfois de se déchirer un peu pendant un quart temps pour reprendre. Et ça, les Clippers ne peuvent pas le faire. Et ils ont un style de jeu qui... où je me pose deux, trois questions. Ils sont quatrième à l'efficacité au tir, mais ils sont dixième sur l'efficacité au cercle. Qui, dans les top équipes, n'est pas spécialement haut euh, et qui peut euh, un peu euh, pêcher en, en play -off. Ils sont effectivement premiers à trois points, mais je vous ai cité tout à l'heure quatre joueurs Kawhi, Powell, Arden et George. Et Paul George, mais en fait, si tu compares par rapport à leur efficacité en play de ces dernières années, ils sont très très hauts par rapport à ce qu'ils sont censés faire. Kawhi qui est à 45% sur les deux derniers playoffs, il était à 32 et 39%. Powell qui est à 44%, il était à 38 et 40%. Arden qui est à 42% en carrière, il est à 33%. Et Paul George qui est à 40% cette année, lors des trois derniers playoffs, il était à 31, 33 et 33%. Donc derrière ces chiffres, l'idée c'est quand même de se dire que leur efficacité... Je, je, je me, me pose un peu la question de comment ils vont réussir à transposer ça en playoffs quand... La question du coaching va un peu plus rentrer en jeu, que leur accès au cercle, ce n'est pas leur point fort parce qu'ils n'ont pas des pivots qui finissent bien au cercle, et que même leur profil, Arden, Paul George, Kawhi, aujourd'hui, ce n'est pas des joueurs qui finissent beaucoup au cercle. Et j'ai peur qu'en fait, on se retrouve vite dans un enchaînement d'isolation à mi-distance, avec personne qui arrive trop à prendre son rythme, parce que ça manque, de, ça manque un peu de, de hiérarchie, et que ça se grippe en play-off. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais c'est un peu l'ombre au
2: tableau que je peux voir dans cette équipe. Quentin, tu veux y aller ou... Non, vas-y, vas-y. Euh, alors, dans... en théorie, j'ai envie de dire, euh, je suis assez d'accord avec tes, euh... pas dire tes peurs, mais tes, euh... tes questionnements, on va dire. Euh... Mais en fait, moi, j'ai vraiment l'impression que euh... en fait, le... les quelques saisons de playoff précédentes des... Euh... Enfin, C'est un peu cliché ce que je veux dire, mais les saisons précédentes des de... playoffs des Clippers... Je ne me rappelle pas s'il y a une ou deux séries où les deux superstars étaient ensemble en, en, en pleine santé. Donc forcément, tu devais, comme tu l'as dit, appuyer sur certains joueurs qui devaient euh, euh, enfin, pousser le, le, leur, leur nombre de choix. Ils vont sortir par Pour... le cas, ils ne sont pas au complet
0: je tu regarder. Ouais, mais si c'est une année je regarde, sur voilà. euh, sur quatre ou 5 euh... Ouais
2: voilà enfin en tout cas l'année dernière il y avait il y en avait pas un enfin il y avait la moitié d'un <rire> qui a joué deux matchs. Euh, il y a une année je sais plus lequel était blessé enfin ils ont pas été très souvent ensemble là je me dis euh, en fait dans la dans la, Figurace, fin, dans la... comment c'est fait actuellement là le... avec les trois pardon euh, donc euh, Paul George Kawhi et Harden euh, je vois pas enfin pour moi la hiérarchie elle est assez claire. Déjà, je pense que même si certains ont du mal à l'avouer entre eux, euh, notamment Paul-Georges qui, euh, qui commence à dire « Oui, j'ai envie de mon contrat max. » Et puis euh, le, les Clippers ne seraient pas très chauds pour le donner, donc ils regardent un peu ailleurs. Mais il sait très bien, Paul-Georges, que même si actuellement il, est, il a plus de shoot que les autres, ça reste la troisième option de l'équipe, je pense. Euh, et donc, euh, en play-off, en fait, tu vas juste te retrouver avec euh, enfin, les, les ISO de Harden et les ISO de Kawhi. Mais sauf qu'à côté... T'auras notamment Peugeot dans un dans un corner qui qui nécessitera de l'attention. Donc je vois pas comment ça peut ne pas se transposer. Je sais pas si c'est n'est pas très clair mais euh, en fait la, le, comment dire comment re, reformuler le ce qui fonctionnait pas les années précédentes aux Clippers avec un effectif beaucoup plus approfondi comme il est actuellement et s'il est en forme, euh, je pense que les, les défauts ne se enfin re, se retransvaseront re pas quoi.
0: Bah je, je, suis assez, je suis plutôt d'accord avec toi euh, Bon la réussite au tir C'est un truc on sait Ça, 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 ça vient, ça part euh, sur une série de playoffs ça, euh, bah, ça peut changer Toute la face d'une série Mais ils ont quand même des bons indicateurs Ils perdent peu de ballons, ils provoquent beaucoup de lancers donc, là, Je me dis qu'il y, euh, y a quand même des bonnes choses à faire Pour avoir une attaque euh, qui, qui est correcte Et qui, euh, qui s'embourbe pas trop non plus Enfin euh, Arden, Kawhi euh, Paul George, c'est des joueurs qui sont assez intelligents pour exploiter les décalages qu'ils créent, euh, que ce soit via des passes, via, euh, enfin, voire même exploiter peut-être les décalages des autres. Donc euh, là-dessus, je ne me fais pas trop de soucis s'ils sont ensemble euh, et en forme, euh, en, forme. Euh, en, ouais. en mars, quoi, en, en avril plutôt.
1: C'est un peu quand même ce qui leur est arrivé hein, dans leur dernière défaite. Hein. Si tu prends le match contre les Pelicans cette semaine, c'est exactement ça. Hein. C'est-à-dire qu'ils euh, se déchirent un peu tous et du coup, personne n'a droit à son volume de tir élevé pour se remettre dedans, quoi. Moi, je ne sais pas, j'ai un peu... Enfin, on sait à quel point la question, la hiérarchie, elle est importante dans les équipes qui vont loin et euh, que parfois, ça peut être un vrai souci. Et on a l'impression qu'avec les Clippers, parce que leur saison régulière tourne, il y a quelque chose qui ferait que, chez eux, ça ne serait pas un problème. Mais enfin, bon, moi, quand même, dans l'histoire de la NBA, j'ai vu bien plus d'équipes chez lesquelles c'est un problème de ne pas arriver à définir la hiérarchie que un où ça l'est pas. Tu en fait, je, que je euh...
0: pense que cette hiérarchie elle est, elle, elle est un peu définie elle est, elle est définie mais euh, qu'ils n'ont pas besoin bah, en saison régulière de de dire bah tu es à 30 du Zage, Paul George tu es la deuxième option, tu es à 27 et Harden euh, tu es à 24 quoi. ils ont pas besoin ah, mais de c'est vraiment... quoi
2: c'est quoi la hiérarchie j justement. J'ai vraiment l'impression enfin en tout cas de l'extérieur de ce que j'ai vu c'est que comme ils savent que Paul George c'est la troisième option, ils lui donnent un peu plus en saison régulière tant que ça fonctionne mais moi je suis pas enfin, sûr de la ça hein. moi je pense que Pauge, c'est la sûr.
1: deuxième option hein.
2: enfin
0: justement c'est pas
1: clair alors là où je suis d'accord avec vous c'est que ça va être assez clair que Kawhi sera la première et ça rassure ça pour le coup j'ai du mal à imaginer mais en fait c'est ça c'est que là en fait ils
0: se partagent les tirs et juste qu'on sait très bien qu'en en, en playoff quand ça deviendra serré bah ce sera pas ballon à Kawhi et puis si ça marche pas ils le donneront après à quelqu'un d'autre mais enfin je, moi je, je pense pas qu'il y ait de soucis entre eux sur, sur ça Ouais moi non plus C'est l'ombre
1: au tableau hein, Une fois de plus hein, Comme on l'a dit hein, Ils sont premiers Et, et tout est ouvert hein, C'est juste pour voir le nombre au tableau Et après voilà Avec comme je vous dis aussi Cette, cette overdose d'ISO hein, Ça reste l'ISO pour le rappel hein, euh, Le play type Qui génère le moins de points Par possession Ils sont très très hauts Sur les ISO Sauf quand euh... Kawaii,
2: quoi, Et Arden C'est ça le, la question En fait quand même qu Mais fait, oui mais justement
1: Comment ça va se transposer En player En fait ça, tu euh, vois, Ils doivent être ouais, un un peu pareil, tu...
0: et tout Je sais pas en fait, Moi c'est pas. Tu seras obligé D'aider sur Kawaii tu seras obligé d'aider sur Paul George ou sur, euh, sur Arden et du coup, c'est les joueurs qui vont exploiter après le, le, bah, le, le décalage.
1: Non, mais c'est probablement ce qui va se passer. Hein. Est probablement ce qui... En tout cas, c'est comme ça qu'ils conçoivent, euh, qui, qui conçoivent leur attaque. voilà C'est juste les petits juste... indicateurs pour quand même un peu euh, ouais. nuancer et, juste pour et ils vont être ciblés pour... là-dessus, je pense.
2: Juste pour être sûr de... de... Bien clair, toi, tu penses, Benji, que le fait que... Qui est pas... en fait, vu que ça fonctionne très bien, il n'y a pas eu besoin de... De... de resserrer les boulons et donc de définir une vraie hiérarchie. Et ça, ça peut causer des défauts en, en playoff parce que, ouais, je pense, ouais. à force de trop répartir, tu n'as pas de choix défini. Quoi.
1: Ouais, tu, vois, tu joues Denver, euh, tu as Ron Gordon qui est sur Kawhi, tu sais que tu joues beaucoup d'ISO, c'est quoi la hiérarchie Qui prend le lead Je sais pas. Ah, ça va être, euh, ça, Kawhi...
0: Ça va être euh, Kawhi qui va prendre le ballon, ça va être le joueur qui est défendu par Jamal Murray qui va venir poser un écran pour, gérer... pour chercher le mismatch.
1: Ouais, parce qu'ils switchent euh, switch tout le temps, ouais. ouais. je sais pas, je... Ça va être ça, ça va être voilà, euh, la
0: recherche de mismatch. Enfin, un playoff, c'est très souvent ça, quand t'arrives loin, tu vois, tu recherches beaucoup de mismatch. Moi, un... je C'est juste que, euh...
1: que je suis, bien sûr, ouais, non, mais t'as complètement raison, mais moi, je suis un tout petit peu inquiété par ce style de jeu qui n'est pas le style de jeu le plus efficace et qui a toujours un poil
0: aléatoire en playoff. Voilà, bah, pas le plus efficace, euh, bah si, quand même. Moi, je suis, je suis d'accord dans et... avec toi. Non, non,
1: non, mais... non mais je suis d'accord, mais c'est pas le plus efficace, enfin... L'isolation, euh, faire beaucoup d'isolation sur hiérarchie, moi, je suis pas... C'est des hauts volumes. Des... Des... Des...
0: Ah de tu Il y, volume. y a beaucoup d'isolation, mais c'est 12% de l'attaque, tu vois.
1: Oui, mais tu rajoutes les pick and roll avec tier porter, t'as une action sur 3. Tu vois, ouais, et, là, là, ça, roll, et là, c'est vachement pas... important. Mais, mais bon, voilà, moi, c'est une fois de plus, je suis sur l'ombre au tableau. Euh, si c'est quand même pour dire que, sur quoi ça peut coincer à un moment donné. Aujourd'hui, si on fait le point maintenant, on est bien d'accord. Les Clippers, enfin, aujourd'hui pour moi, ça me paraît être la meilleure équipe à l'Ouest, hein. sans, euh, sans, sans conteste. Je me dis juste voilà, il y a ce point-là qui est un peu, ouais. euh, qui me paraît un poil plus fragile sur sur leur
2: attaque. En fait, et ju juste pour finir ce, ce débat-là, fin, peut-être poser une autre question. Par exemple, en comparaison avec les Suns, tu penses que c'est beaucoup plus défini, à Phoenix
1: Non, mais j'y crois pas, Phoenix.
2: Ouais, oh, non, non, mais je sais, c'était juste. Et je pense pour que voir... c'est un peu
1: plus défini, oui, pour le coup, parce qu'ils sont que okay. deux. Et je pense que c'est ah quand oui, même okay, un, tu plus, parles, okay. un peu plus défié. Okay,
2: okay, et sure, on l'a sure.
1: bien vu de la, dans les derniers playoffs, d'ailleurs, mais c'était trop. Mais voilà, c'était Devin Booker et Kevin Durant, ils avaient tout, et puis il n'y a pas de système, et puis voilà, c'est mm. de merde pour marquer des points. Quoi.
0: Ok, ok. Euh... Il y avait aussi la question, pour moi, du, du banc. Je trouve qu'ils ont un banc, plus t... enfin un banc, et notamment des roleplayers, euh, très corrects, et notamment, j'avais noté Norman Powell pour le sixième homme de l'année. Euh, Est-ce que c'est pas justement un des meilleurs candidats Alors il s'est euh, éclaté l'arcade là euh, contre, euh, je sais plus qui il a pris le, de qui le, il a pris le coup. Je crois que c'est Juliette Dur euh... Durenn. Euh, donc. Ouais, euh, c'est exactement ça, ouais. ouais ça. Faudra voir ce que ça aurait donner en, en termes d'absence. J'ai pas, j'ai pas vu d'infos passer. Ouais, euh... bon,
2: normalement, enfin, c'est impressionnant, mais ça n'a pas l'air. Euh...
0: Il y avait la sonné, enfin, donc a... euh, peut-être... Euh... Oui, mais enfin, est que je veux dire, qu'il va peut-être
2: absent euh, deux semaines. Quoi. Oui, voilà. non, ça va...
0: oui, oui, ça ne va pas être une longue absence, mais... Le euh, enfin, bon, mec ne va ça... pas être absent six mois. Oui, Au-delà au de six mois, c'est ce, pour... ce qu'il
2: apporte à leur jeu. C'est ce oui, qu'il apporte
1: voilà. euh, à leur jeu. Moi, j'ai trois stats sur euh, Norman Powell pour vous traduire euh, son impact. 49% sur les shoots à trois points en catch and shoot. 52% sur les shoots après deux dribbles. 56% au cercle. Euh, ça veut dire qu'en fait Norman Powell il est vraiment élite dans la finition des actions qui ont, qui ont eu un premier décalage avant il, a il est à la fois capable de prendre le catch and shoot à 3 points 50% c'est énorme enfin, c'est énorme, c'est même pas énorme c'est colossal c'est monstrueux 52% après deux dribbles c'est typiquement l'action il y a un premier décalage, il faut finir mais quand même créer un, un dernier petit décalage en posant 2 dribbles, notamment avec des mi-distance qui fait très bien euh, et 52 c'est énorme, et 56% au cercle c'est pas élite de chez élite mais c'est largement correct euh, donc euh, effectivement, pour le coup, euh, on attendait beaucoup. Enfin, même c'est même assez haut, hein, je pense 56 euh, On, je
0: pense on pas attendait. Euh,
1: chez les arrières, c'est pas spécialement haut.
0: Il a so en 68 au cercle, moi je vois.
1: Ah ok, 68 au cercle. Il est
0: là pas. très très bon effectivement.
1: Et là où, effectivement, c'est très très bon. Je m'étais trompé dans, dans mes notes. Euh, on attendait énormément euh, Terence Mann, dans le, con le joueur de finition, de complétion. Terence Mann a des bons matchs mais c'est un peu décevant au global mais par contre Norman Powell pour le coup assure complètement ce soutien-là des, des trois autres et le fait brillamment
0: Norman Powell quand tu vois ouais. par, je regardais aussi justement sa page clean de The Glass c'est vraiment ultra efficace il y a zéro passe il y a zéro perte de balles. ça veut dire que c'est vraiment le pur finisseur d'action quoi et il le ouais, fait de... à
2: merveille quoi ouais, oui oui quant, à... quant à James Harden et et dans un autre registre Westbrook sur le banc euh, qui sont des mecs qui monopolisent et qui font quand même un nombre de passes euh... enfin t'aimes ou t'aimes pas les profils, c'est des mecs qui distribuent correctement la balle en, en NBA, bah, t'es tellement content d'avoir ces profils là pour, euh, pour profiter et c'est un peu le enfin, tout ce qui ressort je trouve de l'effectif des Clippers en dehors des stars euh, c'est que t'as pas mal de mecs, vous l'avez évoqué, Terence Mann et même les intérieurs c'est des finisseurs plus que, plus que corrects qui, qui sont... Euh, en fait, il n'y a personne qui a un point mort en attaque. On parle là de, de l'attaque, bien sûr. Et tu n'as que des, des personnes qui, qui savent euh, exploiter les décalages que font les stars. Et, un et peu moins
1: d'accord sur l'intérieur. Je suis un peu moins d'accord sur l'intérieur, même si ah, ça moi, je trouve quand même un ça être bon quand ça.
2: Mais... Ouais, ça. Il enfin, y a des pour intérieurs moi, qui, sont juste... moins, qui savent ouais, moins ouais, faire ouais, non. non. Mais je
1: comprends, mais pour moi, c'est juste là où le bas blesse un peu. Thaïs ne fait pas une très bonne saison... Flemmi, c'est pas le mec le plus à adroit du monde et ouais, euh, Zubac sur du post-up quoi.
2: Zubac, je trouve quand même. Euh, alors oui, Tyce n'est plus le Tyce de Boston, euh, mais, euh, mais je trouve que quand même pour, pour, c'est le profil parfait pour le, pour le roster offensivement j'entends. Euh, après, est-ce que enfin il n'est pas, pas aussi bon qu'il y a quelques années, je suis, je suis tout à fait d'accord. Mais euh, mais quand même tu peux pas avoir enfin tu peux avoir mieux, mais euh, avec les, les, les salaires que tu as déjà en place et tout, je trouve que des, ce sont deux bons, euh, deux bons joueurs au, au poste de plus Je sure.
0: trouve que Zubac et Plumly c'est vraiment les bons compléments avec, euh, avec eux il t'apporte un peu plus de connectivité et de, et de, ouais, de, de liant dans l'attaque. Et Zubac, euh, enfin, je trouve qu'il qu fit assez bien, c'est plutôt un bon roller, il finit assez bien. Donc euh, je, ouais, je, je trouve que Surtout, comme tu dis, comme tu dis Ben, vu les salaires qu'ils ont autre part, bah, ils s'en sortent bien, je trouve.
1: Oui, oui, on est complètement d'accord là-dessus. Sachant, pour précision, pour ceux qui la regardent peu, on, on s'achemine plutôt vers un Zubatch et qui joue pas tout le temps. Il y a aussi pas mal de small ball, hein, quand même, sur les Clippers. Ça, c'est un peu leur identité depuis un moment. Thaïs, quand Plumlee et Zubatch sont dispo, ils ne jouent quasiment pas.
0: Oui. Pas du tout. Oui, c'est leur troisième pivot, oui. Mais juste
2: pour finir, tu es content que ton troisième pivot, ça soit Thais, parce qu'il y en a qui ont Jéricho Sims en troisième pivot. Moi, j'aime bien, mais... <rire> Dédicace à Jérémy, encore
0: une fois, évidemment. Ouais. Ou Tash Gibson, ça dépend. Des moments. <rire> Tash Gibson, tant que, tant que Thibodeau sera dans la ligue, il aura un contrat. <rire> euh, J'avais une question aussi pour vous, c'est euh, le cas Russell Westbrook, qui, cette année, joue 22 minutes par match, mais qui a quand même un usage très élevé. C'est le plus élevé de l'équipe. Hein. Euh, bon Ça ne joue à rien, mais c'est le plus élevé de l'équipe. Euh, comment est-ce qu'ils peuvent un peu plus le maximiser pour pas qu'il coûte trop à l'attaque Parce que je rappelle quand même son efficacité. C'est 1,05 points par tir tenté. Ce qui le classe 22e centile chez les meneurs. donc euh, Moins bien que, 4, que 78% ouais. des meneurs.
1: Déjà, ce qu'on peut noter quand même, c'est que quand il est sur le terrain, le net rating est positif. Alors qu'il joue énormément avec les remplaçants. Il a plus 3 net rating quand il est là. Donc, euh, sur des 5 qui sont pas incroyables, même si je joue aussi pas mal avec Carden. Donc, au moins, et avec un beat qui ne shoot pas, donc euh, au moins, c'est que ça marche à peu près. ce que j'avais vu sur PB Stats, en tout cas. Ce qui est ah, intéressant, est...
0: je ah, te coupe, parce que sur King of Glass, moi, j'ai complètement l'inverse. Hein. C'est euh, moins 12 degrés. Ah, bah,
1: sur PB comme quoi, tu, comme quoi mmh. tu vois parfois les stats. Sur PB Stats, je, je, je regarde après quand vous. Quand vous l'évoquerez, mais il est, il est en positif. Il a plus 3 de net rating quand il est sur le terrain, sur le on-off. Donc, euh, c'est ce que j'ai vu. En tout cas, il y a un point qui est intéressant avec Westbrook, c'est qu'il perd beaucoup moins la balle qu'avant. Euh, et quand on fait le comparatif, euh, pour le coup, pareil sur PB PBStat, l'équipe perd moins la balle quand il est là, quand il n'est pas là. Donc, ça veut dire qu'il arrive quand même à amener un peu de contrôle euh, dans les matchs. Et ça, pour le coup, moi, je trouve que c'est assez intéressant parce que c'est un point assez important dans cette équipe qui est quand même essentiellement construite et déliée. Tu sais qu'en gros, chez eux, quand ils mettent Westbrook sur le terrain, tu gagnes un peu en contrôle malgré tout. Tu augmentes la pace aussi à, à, de manière assez importante. Ils sont à plus 4,5 de pace quand il est sur le terrain par rapport à quand il n'est pas sur le terrain. Donc, ils ont réussi à, à, à faire en sorte que son efficacité, étant que ce n'est pas à 35-36 ans qu'elle va monter, mais au moins, on arrive à faire en sorte qu'il apporte quelque chose. Donc, c'est de l'organisation et de la vitesse. Et, euh, et ça se traduit par... alors là, on est. Clean de glace et PB Stats sont peut-être pas d'accord. Peut-être j'ai mal noté mes stats. Et ça se traduit par un net rating positif quand il est sur le terrain. Donc, je trouve qu'en fait, Tyronn, pour le coup, l'utilise plutôt bien et encadre plutôt bien son utilisation.
0: Euh, non, j'ai regardé sur PBP Stats là, du coup, euh, merde, j'ai perdu mon anglais. Euh, ouais, en fait, il est. A le mettre à 3 net rating ouais, effectivement quand il est sur le terrain mais quand il n'est pas là c'est plus vite. donc euh... oui oui non, il y a moins d'efficacité
1: euh... mais, mais tu es quand même positif tu vois et évidemment ouais, tu ouais, chutes ouais. Hein. mais tu chutes aussi Westbrook qui joue beaucoup avec les remplaçants hein. euh, notamment sa première rentrée généralement ils font une espèce de grosse rotation il y a James Harden qui revient assez vite mais il a il a une grosse rotation avec Plumlee qui n'est pas le meilleur attaquant de l'équipe euh, et, euh, et sans les stars donc euh, ça s'explique un peu
0: ouais cela dit, je trouve qu'il a quand même, un, il a quand même un, beau, un, un volume encore beaucoup trop élevé pour, euh, pour l'attaque. Qui,
1: qui est lié aux rotations dans lesquelles il joue. Mais moi, je trouve que déjà que Westbrook... Tu vois, quand tu fais le constat que l'équipe perd moins de ballons quand il est sur le terrain, quand il n'est pas sur le terrain, ça veut dire qu'il t'apporte quelque chose. Et c est c est aussi
0: parce que Harden perd beaucoup de ballons et il ne pas trop ensemble.
1: Oui, ouais, ouais, on est d'accord. Hein, les, les, les deux gros défauts de Westbrook, pour moi c'est l'efficacité au tir et les pertes de balles si déjà tu arrives à lui limiter les pertes de balles
2: ouais, il a il a quand même ah bah, enfin en tout cas sur cleaning the glass il a un turnover percentage hyper
0: haut c'est le plus haut de l'équipe euh, oui mais l'équipe au oui. global oui oui
2: non mais je suis d'accord oui
1: oui c'est hein, oui. lui
0: qui les perd tout c'est pas les autres
1: <rire> bien sûr mais, mais attends mais il en bah, envoie après, souvent
0: au
2: front euh, avec des 5 de merde hein, aussi non bah, bah, mais bien oui, sûr bah, hein, bah,
0: ça je ne le contredis pas
2: moi, c'est peut-être un peu un peu cliché ce que je veux dire notamment concernant Westbrook mais c'est-être ce côté un peu enfin, energizer un peu feu follet, un peu mec un peu un peu fou sur le terrain enfin pour, pas à proprement parler mais vous, vous voyez l'idée oui. c'est quand même un gars que tu es content de d'avoir en, en, en playoff parce que il peut il peut te coûter à des moments des des, des, des comment dire des que ce soit des possessions ou quoi que ce soit, mais je pense que bien entouré de notamment des trois des trois stars, il peut peut s'avérer utile quand, quand il y a, quand il y en a qui sont sur le banc ou quand faut faire le play c'est par exemple un gars qui peut peut-être provoquer un, un passage en force qui, qui 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 aidera au moment au moment voulu. Enfin ce que je veux dire c'est qu'il a un peu cette quand même une mentalité la la dog mentality <rire> que qui bah, notamment a fait effet L'année dernière, bon, ils ont perdu au premier tour, mais il a ce côté un peu chien fou qui, je trouve qu'il n'a pas beaucoup dans l'effectif des Clippers, et c'est un, un profil qui peut... Enfin, un profil de joueur qui peut, qui peut servir sur quelques, quelques actions, et il n'est pas payé bien cher, donc je trouve que ce n'est ouais. pas, pas négatif non plus. Je, quoi.
0: je pense que c'est kit ou double. Ça et Avec Westbrook, c'est plus kit que double. Donc... Euh...
2: Après, quand il sort il de plus play que double ou... c'est plus
0: négatif pas que bien que pas après
1: après il sort il sort quand même de l'effectif était décimé mais de bons playoffs et il y a certains ouais. rôles qu'il a eu pendant ces playoffs que tu peux l'imaginer avoir à nouveau le rôle de, de mission défensive sur des mecs plus grands sachant qu'ils aiment jouer plutôt petit ou ça il peut l'apporter. pareil quand il joue quand il joue petit il apporte du rebond et il apporte de la vitesse et ça, il peut te la porter en playoff, tu vois. Après, il faut arriver à contrôler un peu sa folie. Et je suis d'accord avec toi, généralement, on n'arrive pas à la contrôler. Mais il, 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 est quand même, euh, plus, il est quand même dans un rôle qui lui va bien, quoi. Tu vois, il s'y est bien fait à ce rôle-là. Et ça marche plutôt pas trop mal, moi, je trouve.
0: Ouais, en fait, j'ai compris la différence entre Cleaning the Glass et PvP. C'est que Cleaning the Glass, en fait, il te note surtout le différentiel entre euh, le, quand il là, est ou elle, quand là et quand il est pas là. Alors que sur PvP Stat, t'as la, la stat brute. Et en fait, quand tu regardes, du coup, ça correspond bien. C'est que l'attaque est moins bonne avec lui, la défense est moins bonne avec lui. Du coup, ça en fait un joueur bah, négatif, du coup.
1: Non, c'est pas... Enfin, oui, mais c'est surtout, enfin, en plus, tu le précises à chaque fois, il joue dans des 5 où l'attaque est moins bonne et la défense est moins bonne. C'est pour ça que je trouvais intéressant d'avoir la stat de PB stat qui te dit que malgré tout, ça reste quand même un net rating positif.
0: Ouais, ça reste en positif, mais je veux dire que quand il joue, c'est quand même... Beaucoup moins bien, et tu vois, c'est des... du moins 6 en attaque, c'est du moins 6 en défense, tu vois. Enfin, plus 6 du coup Le
1: 5 majeur, donc... euh... il y a Arden, Kawhi, il n'y a pas le genre. Après,
0: oui, c'est aussi, aussi lié à ça, hein. de toute façon, je, ça, je, je... je te contredis pas.
1: Hein. Ben, il joue beaucoup de minutes avec Amir Kofi, hein. pendant que James Arden, il joue avec Kawhi, tu vois.
0: Ah oui, non, mais bien sûr. Hein, je...
1: C'est ça, à un moment, de... enfin, je... c'était toujours le premier à nous le rappeler, donc je sais très bien que je suis là en tête. Hein. Mais euh, ça, effectivement, à un moment donné, euh, à un moment donné ça joue. Mais voilà, moi, je trouve qu'il est plutôt... Et puis, en plus, ce qui est intéressant, c'est que les matchs où il est vraiment pas dedans, j'ai l'impression que Tyrone n'hésite pas trop à lui donner que 15 minutes, un temps de jeu assez faible et qu'il n'aura pas... Enfin, vous savez, c'est accepté, quoi. Il n'y aura pas trop de mal à le faire en play-off.
0: Ça, il joue ça... euh... pas Ouais, tu, tu vois, il ne joue moins, pas tant ça. Il y a des
2: matchs où vraiment, il est bas. Hein. Bah de, de toute donc, façon, quand, quand il a ça. signé son, son contrat, c'était quoi C'était 8 millions sur 2 ans, je crois, un truc comme ça, qu'il a signé après les playoffs de l'année passée, euh, et qu'il a été dans les, directement dans les rumeurs de trade pour Ardennes, je pense qu'honnêtement ça a calmé ses, ses ardeurs et il s'est dit si, euh, si je ne veux pas me retrouver à Philadelphie il eh ben, faut, que, faut que je rentre dans le rang et que je fasse ce qu'on me demande et euh, oui il a toujours les, les, comment dire, les, les défauts qu'on lui, qu lui connaît hein. comme, comme vous l'avez bien dit il perd, il perd des ballons, l'efficacité n'est pas, est pas au, au beau fixe mais moi, je pense quand même qu'un profil comme ça, ça peut être utile en playoff. Et Benji l'a bien, bien dit, euh, s'il a besoin de le bencher ou du moins réduire son temps de jeu, on n'hésitera pas à le faire, je pense.
0: Ouais, je regardais du coup ces line-up. Euh, la la, la line-up avec le, laquelle il passe le plus de temps, c'est avec euh, Powell, Kofi, Tice et Kawhi. Ah, la, ah, Arden... je... ouais, la deuxième, c'est avec Harden, Paul George et Kawhi. Donc euh, tu vois, il y a quand même... Ah, oui, euh... okay. Bon, après ouais, ça
2: reste un... c'est quoi c'est quand même le quatrième enfin je sais pas s'il a plus de temps de jeu que Powell mais euh... quatrième ou cinquième temps de jeu quoi
0: ça doit être quelque chose comme ça c'est le... Ah, ah, le il cinquième. a moins de temps de jeu que il a moins de temps de jeu le... que Norman Powell et Terrence
2: Mann ouais. euh... Man. ah ouais mais non moi sur Killing the Glass j'ai plus bon bref c'est pareil quoi à peu près que Terrence Mann ouais il, a, il, son...
1: il est dans oh. il est dans le registre des role players quoi ouais voilà on va dire
0: Ouais mais en fait en fait ça... le disons que le seul truc qui me gêne un peu avec Westbrook c'est qu'il ait encore tant de volume alors qu'il est vraiment pas efficace quoi.
1: Oui mais Westbrook euh, c'est maintenant il a 35-36 ans, il faut, faut se faire une une raison, ça ne deviendra pas un joueur au goal, tu vois.
0: Ah non mais fin, enfin, je, un mec... ça je, je le sais tu vois, j'ai jamais dit le contraire, mais ça n'empêche ouais. pas que il a trop de tir. Il joue 22 minutes, il a le usage le plus élevé de l'équipe.
1: Je comprends ta limite. Je comprends ta limite. <rire> non mais je comprends, hein, je comprends, je comprends, mais euh, je pense que voilà, il, il, a, il apporte, euh, il apporte quand même un peu sur ces éléments-là. Après, euh, fin, franchement, ça, fin, tu vois, une fois de plus, tu prends ces derniers playoffs. À Westbrook en sortie de banc. Tu sais qu'il accepte de jouer 13-14 minutes si jamais Tyrone ne le fait pas jouer. Et ils ont, en tout cas, tu vois, ils ont réussi à encadrer sa folie, quoi, en se disant. Ils ont l'air d'accord sur l'idée que si ça marche pas dans un match, bah il va pas jouer beaucoup. Et c'est comme ça qu'ils contrôlent ça, tu vois.
0: Ah ouais non mais je.
1: J'ai l'impression que j'ai en tout cas.
0: J'entends, j'entends.
1: Mais on, on est on est, on est d'accord qu'on peut pas dire qu'on est sur un quatuor de superstars quoi.
0: Ah oui non, Ils bah non plus non, dans plus non. Le...
1: Voilà, dans ce registre-là. Donc voilà c'est un trio et voilà. Complètement. Euh... Voilà.
0: Est-ce que vous aviez un, un dernier truc à rajouter sur, sur l'attaque?
1: Ouais, ouais, ouais. Euh, juste un dernier truc, mais très rapidement, parce que pour pas non plus faire trop long, mais euh, bah, James Harden quand même. Enfin, euh, ouais. James Harden, il est arrivé euh, à un moment donné où euh, sa cote était au plus bas. Euh, sa baisse statistique, elle est uniquement due à la philosophie de l'équipe. Moi, je le sens pas du tout moins fort que les autres mmh. années. Il, mmh. a, il, est, il est premier pourcentile sur les combos au PSA, enfin au shoot euh, partir tenté. Il est 99e à la 6% pourcentage. Bon,
2: il perd toujours beaucoup de ballons. Euh, les stats de Harden, c'est ahurissant. Il, est, en fait, il le... est monstrueux
1: et il est beaucoup plus investi en défense que les autres années. C'est-à-dire que dans la philosophie où il répartit plus l'attaque, il s'en sert pas pour se reposer plus. Moi, je trouve qu'il l'a compensé en étant plus actif en défense et je, trouve net... je le trouve même intéressant euh, en défense.
0: En fait, la seule baisse statistique qu'il a vraiment, c'est son usage qui a fortement baissé, ce qui est assez logique finalement, euh... Enfin, vu, vu, vu où il joue. Et... Euh... Et euh, qu'est-ce que j'allais dire Ah oui, il y a quand même un registre où il est moins bien que les années précédentes, mais c'est dû à l'âge principalement. C'est euh, sur les drives et du coup ça, euh, vu qu'il est moins bon en drive, euh, son playmaking a tendance à être un peu moins bon aussi, ce qui est votre père en fait. Donc, euh, mais ça reste, enfin ça, fin, il reste quand même euh, excellent. excellent et élite euh, dans euh, beaucoup de secteurs du jeu encore, malgré les haters. Les, les gens ont prend à Arden attends, après, dans 50 y a, ans y a... ouais.
1: oui il y, y a toujours la même chose hein. comment ils transposent ça après en playoff avec Arden c'est toujours un peu Bien la sûr. même chose il ouais. faut quand même voir en playoff ce que ça donne il n'y euh, a rien de nouveau sur le fait qu'Arden il t'apporte, euh... on en avait parlé d'ailleurs je crois que je me demande pas si c'était notre premier podcast euh... Arden t'apporte une... tellement une valeur sûre en saison régulière et voilà typiquement les Clippers qui ont jamais été à la lutte pour la première place Bah, ok il y a la question des blessures mais tu rajoutes James Arden bah, tes premier.
0: Puis l'année ah, dernière ça... en playoff euh, contre Boston, il y a quand même euh, deux matchs exceptionnels et deux grosses bouses en match 6-7. Voilà, et tu sais Donc pas euh... ce que
2: tu vas avoir. Euh... Mais bon, euh...
1: c'est les... deuxième option.
2: C'est à double tranchant parce que oui, il y a les énormes bouses, mais il y a deux matchs qui sont vraiment pour le coup tout seuls. Oui, ouais. mais
1: dans, dans le... à la différence des Sixers l'année dernière où tu savais Harden devait être bon pour gagner... Cette année, ils ont gagné plein de matchs. Harden, il est à 7
2: points, 8 points. Ah bah oui, oui, 8 oui 9 non, passes. je suis d'accord. Et puis, même, même en play-off, hein, si ça ne se transpose pas, moi, je, ça m'étonnerait. Harden, il a l'air vraiment dans une mentalité différente. là. Donc, ça ne m'étonnerait pas qu'il ne bah, qu prenne pas énormément de shoot et qu'il ait ce kawaii qui, lui, peut être...
0: Ça, euh, en fait, ils n'ont plus besoin d'un gros volume. C'est ça, ils n'ont plus besoin d'un Arden à gros volume.
1: C'est euh... ouais. là où on verra un play Mais, mais ils ont, il, par contre, il a toujours euh, cette typologie de shoot de merde.
0: Ah bah oui, oui, oui. Ouais, ça reste il n'arrive jamais hein. à
1: transposer en playoff euh, Ouais, et Quentin a pas tort, il a même baissé sur les drives, donc il en prend encore plus. Putain, le nombre de Après, il, il met des folies. Hein. Mais le nombre de step back qu'il prend compliqué, contesté et tout, euh... bah, c'est son peu, jeu. Il hein. faut le cadrer quand même. Ouais, ouais, ouais c'est son jeu, mais en il euh, faudra avoir quand même. Voilà, c'est la seule limite, quoi.
0: Bref, je pense qu'on peut en terminer pour l'attaque.